2: personas que se alquilan o se venden, mercenarios que están al servicio de potentados en lo económico o al servicio de agencias de gobiernos extranjeros. You have to
1: the top. No cree Mario Delgado que el hashtag narcopresidente AMLO sea orgánico.
2: Hoy anuncio de forma irrevocable mi renuncia como militante
3: activo de Morena. Seguiré legislando por los que más nos necesitan y seguiré
4: siendo una voz crítica desde donde yo esté.
5: Este domingo vamos a hacer nuestro registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidata
4: a la presidencia de la República.
6: de la
7: tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora de mediodía a la una el espacio informativo que hacemos para usted Todos los días a esta misma hora del día Ya el reloj está marcando la una de la tarde Con dos minutos Y aquí estamos, en estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM para toda la República Listos, preparados y de buen ánimo Para informarle, para entretenerle Y para acompañarle en este miércoles 14 de febrero Día del amor y la amistad Le mando un abrazo afectuoso A todos los que estén celebrando hoy este día Más allá de los convencionalismos de la fe de el consumismo que representa, bueno, pues es un día, es un pretexto, así lo veo yo, para decirle a esa persona especial que usted quiere, eso que la ama y que es alguien importante en su vida, recordárselo. Y a los amigos, ¿qué sería de Hola, nosotros amigos. en este paso por el mundo sin los amigos, no? Son la luz que nos va guiando a veces, son el brazo que está listo para ayudarnos cuando lo necesitamos, son con quien a veces lloramos nuestras penas, en fin, hoy es día para. Eh, más, que, más que dar regalos No lo ve usted siempre por ese lado Sino más para recordar estos dos valores Universales que tenemos los seres humanos Y que de hecho, creo yo, nos definen En buena medida como eso, como seres humanos El amor y la amistad Así es que en este 14 de febrero También hay información, más allá de que vamos a estarle hablando También de esta celebración Que le da la vuelta al planeta ¿eh? Hoy se celebra en todo el mundo El día de San Valentín, llamado aquí en México También el día del amor y la amistad Y bueno, pues es un día que más allá, insisto, del convencionalismo, mueve muchos sentimientos, también mueve mucho dinero, ¿no? Ahí hay una derrama económica importante. Vamos a estarle hablando de todo, del amor en sus distintas facetas, ¿eh? Porque no solo es el amor romántico esta idea que nos han inculcado, es el amor hoy diverso, ¿no? El amor tiene muchas expresiones, en forma, el, el día de hoy es, eh, también, eh, vamos a hablar de los distintos tipos de amor, ¿no? Del amor propio, por ejemplo, del amor eh, por nuestras mascotas, que hoy es una forma de amor, hay gente que vive para sus mascotas, que son como eh, sus eh, hijos o, sus, o su familia, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de amor y vamos a celebrarlos todos en a La Laguna. Vamos a estarle presentando reportajes, noticias sobre este tema también, desde el punto de vista de eso, de la diversidad del amor hoy en día en el planeta y en nuestro país. La música, por supuesto, no podría estar dedicada a otra cosa, estará dedicada a estos distintos tipos de amor, ¿no? solo, No solo, el, insisto, el amor romántico, que también hay que celebrarlo, porque, oiga... ¿Qué sería de nosotros sin el amor? no Decía por ahí eh, la frase de los virus... Todo mundo necesitamos amor y todo lo que necesitamos para navegar en la vida, para fortalecernos, es amor. Así es que vamos a celebrarlo hoy en todas sus formas y en todas sus expresiones en la música de la una. Una lista interesante la que nos preparó nuestro productor Rubén Esponda para conmemorar el amor en todas sus facetas y en todas sus presentaciones. Y bueno, hoy un miércoles propicio, diría yo, propicio para el Día del Amor y la Amistad, 25 grados centígrados, una temperatura calorcito, se espera una máxima de 27, una mínima de 8, y bueno, pues si usted tiene con quién celebrar, Adelante, felicidades por usted Celébrelo, apapache a esa persona especial en su vida Y si no, no se preocupe Abrácese usted mismo, quédese usted mismo Que también el amor propio es una forma de amor Yo diría que es la base de cualquier otro amor ¿eh? Dice mucho un lugar común Y una frase que repiten mucho Los terapeutas y los psicólogos Si no se ama uno a sí mismo, no puede amar a nadie Así es que primero hay que amarnos a nosotros mismos Hay que cultivar nuestra autoestima Nuestro amor propio y a partir de ahí Podemos amar a alguien más Y hablando del amor, hoy le tenemos pases dobles, regalos para la obra Amor Sin Barreras, se está presentando en el Teatro Centenario de Coyoacán producción de Gerardo Quirós eh, la función es para este sábado 17 de febrero a las 5 y a las 8, le vamos a dar boletos para ambas funciones Estése pendiente porque más adelante le damos la dinámica para informar en materia informativa también un miércoles movido con muchos temas importantes, historias, noticias entrevistas que le vamos a estar comunicando en las siguientes dos horas, lo invito a que se quede con nosotros, con todo este equipo de profesionales de la información, del periodismo y de la producción radiofónica que nos van a llevar por lo más importante, del panorama informativo, lo que esté ocurriendo en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo vamos a estar reportando aquí en a La Una. Yo soy Salvador García Soto, le doy la bienvenida, le mando un abrazo afectuoso de Día del Amor y la Amistad, y vamos a comenzar con este espacio, con el resumen informativo.
1: A La Una, con Salvador García Soto.
7: Sin paro, ferrocarrileros en México comenzaron en más bien en paro. Comenzaron este miércoles un paro de labores para exigir al gobierno federal que atienda las peticiones de la liquidación de sus años de servicio. Esto luego de la privatización de ferrocarriles nacionales de México. En Oaxaca, marinos desalojaron a los eh, protestantes que estaban bloqueando las vías eh, ferroviarias a la altura de Matías Romero. Le voy a tener toda la información. Y saquen el pan, dos microsismos despertaron esta mañana a los capitalinos que viven cerca de las alcaldías Benito Juárez, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Le voy a contar de la iniciativa ciudadana Círculos, Círculo Seguro, que se ha instalado aquí en la zona de Insurgentes Sur, donde se ubican los estudios del Heraldo Radio, para prevenir daños profundos después de sismos y microsismos.
8: Tengo
9: miedo, tengo miedo
7: tenemos miedo sin duda de los sismos y buena reforma, el Senado de la República prohibió el matrimonio forzado infantil en comunidades indígenas esto que se da por uso sin costumbres y que es una violación a los derechos de las niñas en México ahora ya estará prohibido por ley nada de que es una costumbre, una tradición y casan a las niñas a los 8, 9, 10 años de edad con hombres mayores el Senado acaba de aprobar esta ley y le voy a dar toda la información Ay, ajá! el presidente López Obrador aseguró que hoy que Reiteró que no habrá violencia política, dice, en las actuales elecciones y que incluso los homicidios irán a la baja. Mientras el presidente afirma esto, ya han sido asesinados 16 políticos, 11 de ellos eran aspirantes a algún cargo en este 2024.
5: Ay,
7: en la segunda hora de la una le voy a contar del poliamor y otras variantes de las relaciones humanas que han surgido en estos tiempos, desde los swingers hasta las relaciones abiertas, eh, otros tipos de amor que hoy muchas, sobre todo las nuevas generaciones están practicando. Y deportes, al amor al fútbol, Champions League con el Bayern Múnich, con Cachampions, con el América y clausura 2024 con los Pumas. Mucho fútbol para este 14 de febrero nos va a tener el señor Oscar Mota. Además, el Orlando Magic de la NBA retiró por primera vez en su historia un número. El que usó Shaquille O'Neal no volverá a ser usado por ningún jugador, dicen allá los Magics de Orlando. Y en el entretenimiento, amor, amor y amor. Anaí Arriaga nos va a contar sobre la visita de Carol G a un hospital de la Ciudad de México donde le cantó a los niños enfermos de cáncer, estuvo en un hospital de Lins y la verdad que son escenas bastante, que hablan bastante bien de esta cantante colombiana que dio sus conciertos en México, no solo apapachó a los niños, los abrazó, les cantó, bueno, son escenas bastante eh, interesantes, que la vamos a compartir también en redes sociales, y vamos a hablar de esta visita que realizó eh, Carol G a un hospital con, de niños con cáncer en México. Además, nos hablará también eh, Anaí Arriaga del cambio de look que trae Shakira y que le hizo a Alejandro Sáenz, siempre han dicho que son muy amigos, pero muchos sospechan que por ahí hay algo más entre estos dos, ya nos contará Anaí Arriaga. Tenemos mucha información, como lo ve, y variada con muchos eh, temas diferentes, distintos para estarle informando, para estar eh, comentando, y si usted quiere también para hacer el debate, lo invito a que nos eh, se comunique y nos contacte a través de nuestro número de WhatsApp, 5518 415199, sabe que nos puede contactar si quiere mensaje de texto o de voz, de cualquiera de las dos formas, sus opiniones y comentarios, sugerencias sobre lo que aquí se diga, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, pues lo vamos a leer al aire. Vámonos directo a la información en este Miércoles del Amor y de la Amistad o también llamado El Día de San Valentín. Estas son
1: Las de Cajón en A la Una.
7: Una de la tarde con 10 minutos y vamos directo a la información Los ferro ferrocarrileros mexicanos están realizando una megaprotesta Que incluye a varios estados de la república ¿Qué quieren? Dicen que no se ha cumplido el proyecto de justicia social Porque muchos de ellos, a pesar de que esta empresa fue privatizada en el sexenio de Ernesto Cedillo, Pues eh, por ahí de 1998, todavía no los liquidan que no les han dado sus liquidaciones conforme a lo que les correspondía por antigüedad en sus puestos. Por eso, el llamado Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical está realizando en estos momentos un bloqueo a nivel nacional. Han cerrado dos fronteras en el norte, Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas, bloqueando las vías ferroviarias. Antes de irnos a la frontera, en Oaxaca, hace unos minutos trabajadores ferrocarrileros, dentro de este mismo paro que le comento, fueron desalojados por elementos de la Secretaría de Marina a la altura de Matías Romero estaban bloqueando las vías ferroviarias, llegó la marina y lo sacó literalmente por la fuerza. Vamos contigo Karina García, allá en Oaxaca cuéntanos de esta protesta ferrocarrilera, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Salvador? Efectivamente, vale. como lo comentabas, elementos de la Secretaría de Marina y
10: policías estatales desalojaron a más de 50 ferrocarrileros jubilados y detuvieron a dos de sus líderes mientras se manifestaban en las vías del tren en Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec, los manifestantes exigían respuestas a sus peticiones
0: a través de una mesa de trabajo toda vez que aseguraron que no cuente con una pensión digna y que se les obligó a dejar su trabajo durante la privatización de este medio de transporte y carga. Los marinos y elementos de la policía estatal conminaron a los ex ferrocarrileros a retirarse de las vías del tren. Sin embargo, fueron ignorados, por lo que los uniformados utilizaron la fuerza pública y empujaron a los manifestantes, quienes eh, pues, oscilan entre edades de 65 y 70 años. Comentarte también que esto se dio para evitar mayores afectaciones a la circulación del tren interoceánico que circulaba, eh, pues bueno, en esta ocasión de es Salina cruz al puerto de Chuerza, Cualcos, veracruz y que fue interrumpida por unos minutos. Hasta el momento, pues eh, los eh, ex ferrocarrileros fueron replegados. Sin embargo, no eh, se descarta que puedan reagruparse y volver a manifestarse en esta zona. Es el reporte,
7: Salvador. Muchas gracias, Karina García. Pues así, la reacción del gobierno a este paro ferrocarrilero en Oaxaca es el único caso hasta donde sabemos hasta ahora que se ha utilizado la fuerza pública. Y bueno, pues el argumento es que son vías estratégicas, por ahí se mueve el transporte y particularmente en Oaxaca, pues el presidente tiene un interés particular que es su obra del corredor interazónico. Muchas gracias, Karina. Estamos pendientes contigo. Gracias, buenas tardes. Muy buena tarde a Karina García ya en Oaxaca. ¿Qué exigen los ferrocarrileros en este paro nacional? Ya le decía, quieren que los liquiden. Lo impresionante es que hace pues ya 28, 26 años o 27 años que fue privatizada en la industria ferrocarrilera en México, 27 años y todavía no pueden resolver este tema de las liquidaciones, evidentemente son grupos que no están de acuerdo con los montos que les asignó el gobierno como liquidación antes de cerrar la empresa paraestatal que era Ferrocarriles Nacionales de México y convertirla en varias empresas privadas, no entre ellas varias estadounidenses que se quedaron con el, el manejo de las vías ferroviarias y el transporte de carga en México porque los trenes de eh, pasajeros los desapareció prácticamente el gobierno de Ernesto Cedillo hoy es una de las prioridades del presidente López Obrador que quiere que regresen los trenes de pasajeros en México, por eso ha hecho el Tren Maya y ha abierto incluso concesiones a que la iniciativa privada vuelva a invertir en trenes para pasajeros, pero vamos a un recorrido con los corresponsales del Heraldo de México para ver cómo está este paro de ferrocarrileros que está afectando ya a varios estados y por supuesto a la industria, ¿eh? porque están bloqueando vías en donde se mueve el transporte de carga y materiales en este país. Vamos a este recorrido por la República con los corresponsales del Heraldo de México.
3: Tamaulipas.
11: Un aproximado de 100 expertos carrileros comenzaron con un bloqueo en el puente internacional número 3 que conectan a las ciudades de Nuevo Ladero con Ladero, Texas. Esto ha provocado, obviamente,
9: que bueno, se esté retrasando la entrega de mercancías que bueno pues son trasladadas a través de las vías de tren. Hasta el momento, bueno, la manifestación ha sido pacífica y todo es debido a que, según ellos, no les han pagado diversas indemnizaciones.
3: ¡Chihuahua! Las vías del tren Maya. Thank you. De esta protesta por parte de los eh, ferrocarrileros eh, pues se está haciendo verdaderamente un caos si bien hubo un aviso previo a todo a la ciudadanía de que se movilizaran a otros puentes para, para realizar este cruce eh, pues la fila es, in, es incalculable se habla de que hay filas hasta de casi el kilómetro, los dos kilómetros eh, el representante nacional de ferrocarriles eh, dijo que no van a moverse de este lugar hasta que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumpla la, con la justicia social que les vino prometiendo desde el año 2022.
7: Pues Así está el panorama en este paro de ferrocarrileros, que ya lo escuchaba usted en voz de nuestros corresponsales, está causando fuertes afectaciones en varios lugares de la República, decía nuestro corresponsal en Chihuahua, están generando un caos y es que en Ciudad Juárez bloquearon las vías del tren y es un viejo por donde se mueve pues, toda la carga que va hacia los Estados Unidos, así es que le vamos a estar reportando eh, en el transcurso del noticiero cualquier cosa que suceda en torno a este paro de ferrocarrileros que está teniendo lugar a nivel nacional y hablando de transporte los transportistas de Tizayuca, aquí en el Valle de México, es la zona de Hidalgo que colinda con la Ciudad de México, pues volvieron también a reanudar sus operaciones en el municipio. Habían mantenido un paro de 28 horas, exigiendo a las autoridades mejores condiciones de seguridad que eviten los casos de extorsiones y asaltos que son comunes. Oiga, toda esa zona, que no se mueven muchas personas que trabajan en la Ciudad de México, pero viven en esta zona de Hidalgo de Tizayuca, bueno, pues constantemente son asaltados los pasajeros, los choferes también les exigen derecho de piso. Este es un caos ya a nivel nacional. El transporte está también, como la mayoría de los mexicanos, en manos del crimen organizado. Vamos con José García, que nos tiene detalles de esta
4: reanudación de actividades de los transportistas allá en Tizayuca. Buenas tardes, José. ¿Qué tal Salvador? Un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentarte que después de un paro de casi 28 horas, los transportistas de Tizayuca reanudaron esta mañana las operaciones del servicio de transporte público en el municipio, luego de exigir mejores condiciones de seguridad para brindar el mismo y evitar que se presenten más casos de extorsiones y asaltos en la demarcación y es que los transportistas señalaron que después de las reuniones con el ayuntamiento de Tizayuca la Secretaría de Movilidad y Transporte y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acordaron reanudar el servicio de transporte público con mayor vigilancia tanto de la policía municipal como de la estatal y de la Guardia Nacional. De acuerdo con los trabajadores del volante, se requieren mejores condiciones de seguridad y vigilancia en el municipio debido a que acusaron que constantemente han sido víctimas de agresiones de grupos delictivos que les exigen una cantidad económica para pagar el llamado derecho de piso y por lo cual fomentan el desarrollo de este tipo de actividades ilícitas entre la población. Agregaron que pese a los operativos que se han implementado por parte de la Guardia Nacional hasta el momento estas acciones han sido intermitentes, por lo cual las autoridades municipales se comprometieron a reforzar estas mayores medidas en el municipio de forma permanente. Durante junio del año pasado, transportistas del municipio de Tizayuca fueron asesinados por grupos criminales que operaron en la zona como parte de las extorsiones que implementaron y que se negaron precisamente a pagar. A, a esta situación se originaron los primeros paros en la suspensión del servicio de transporte público. Es la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Hidalgo.
7: Muchas gracias, José García, pero agárrese porque eso no es todo en materia de los problemas de inseguridad violencia, extorsión y asesinatos que está enfrentando el transporte público. Hemos visto también el caso de Chilpancingo. Ayer el gobierno de la gobernadora morenista Evelyn Salgado emitió un comunicado diciendo que ya se había resuelto por lo menos esta problemática en materia de los ataques a transportistas. Todavía antier asesinaron a un operador de un transporte público ahí en Chilpancingo. Eh, la gobernadora pues eh, dio un manotazo ahí en la mesa, dijo que exigió que las policías estatales, municipales se coordinaran y se según lo que informa la gobernadora Belén Salgado, hay ya un operativo para garantizar la seguridad del transporte y se está reanudando y restableciendo poco a poco el servicio en la capital de Guerrero. Pero la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas la AMOTAC, estos que agrupan a varios eh, 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 organizaciones de transporte de carga en el país, sobre todo traileros ha convocado también a un nuevo paro nacional. Lo van a realizar mañana jueves 15 de febrero a partir de las 8 de la mañana y planean Bloquear las principales carreteras del país para protestar por lo que ellos pues dicen es la inseguridad y la violencia criminal que están padeciendo en las carreteras de México. Están alertando incluso, perdóneme, a los automovilistas para que tomen sus precauciones. Voy a darle la información de qué carreteras van a bloquear para que también usted se prevenga. Prácticamente están anunciando todas Pero vamos a dar algunas importantes Para que la gente que nos escucha en varios estados de la república Tome precauciones Porque ellos lo que hacen es bloquear Sobre todo los accesos a las ciudades Los accesos a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, a Puebla Y eso afecta a mucha gente que tiene que moverse en esas horas del día Los transportistas, pues ya le decía, exigen seguridad bueno, lo están exigiendo desde hace rato, han levantado la voz, han hecho varios paros, pero parece que nadie los escucha en este gobierno. ¿eh? No he oído al presidente decir una palabra de esta violencia en las carreteras. Lo he oído hablar de las campañas, de, de sus reformas, de sus programas, hasta de Tutupiche, este, este ojo malito que traía el presidente, que hoy dice que ya está mejor se veía bastante curioso con el ojo inflamado. Eh, de eso habla, pero no habla de la violencia eh, que están denunciando los mexicanos, en este caso en el transporte público. ¿Cuáles son algunas de las carreteras que van a ser afectadas mañana? Para que usted se prevenga, las salidas de la Ciudad de México, salidas y entradas por Pachuca, autopista Pachuca, la autopista Querétaro y la autopista a eh, Cuernavac. O sea, vaya, pues van a estrangular los accesos y salidas a la Ciudad de México. También en Veracruz están anunciando eh, que van a bloquear los accesos carreteros a las, a las principales ciudades, a Jalapa y al puerto, en Puebla también en Hidalgo, en Querétaro en toda la zona del Bajío que es León, Silao, Celaya, Irapuato también hay programados paros de transportistas y en el norte las entradas a la ciudad de Monterrey y las salidas hacia Tamaulipas y Coahuila. Oiga, vamos a los sismos porque vaya susto para muchos capitalinos esta madrugada, se resintieron dos sismos, uno magnitud 2.8 fue a las 6.42 de la mañana y otro 1.8 registrado un minuto después los dos tuvieron epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras pero se sintieron hasta la alcaldía Benito Juárez vamos con Mica Ramírez que nos cuenta estos microsismos que qué susto para muchos que despertaron con temblor
5: cada vez son más comunes los microsismos en la Ciudad de México y es que expertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM confirmaron la existencia de la falla Plateros-Mizcoac. Los investigadores reportaron que la falla se puede deber a la acumulación de tensión de la zona, además de que el Valle de México se está hundiendo y en la Sierra de las Cruces se está recargando. Las calles que conforman este fenómeno geológico son Torres de Mizcoac, Mizcoac, Insurgentes-Mizcoac, Avenida Patriotismo, Leonardo da Vinci, Calzada Guillain, Avenida Revolución, San Juan Insurgentes, Unidad Lomas Plateros, además la falla pasa por periférico y circuito interior. Patricio Zapata, vecino de la Benito Juárez y activista, convocó el 9 de febrero a una reunión con expertos en microsismos, donde dieron algunas recomendaciones para hacer frente a estos eventos.
12: ¿Cómo nuestras estructuras reaccionan a microsismos o a sismos. ¿Por qué no todos los los edificios o casas sufren el mismo daño? Y lo que nos adelantó, bueno, lo que nos dijo el ingeniero García es que la mayor parte de las estructuras, pues, la mayor parte de para
5: los capitalinos también debemos de saber cómo responder ante una emergencia en el momento del sismo recordar no corro, no grito, no empujo sin embargo también es importante identificar los lugares de riesgo y los seguros en nuestras colonias
12: entonces nosotros tenemos que, que, que saber qué hacer, ¿sabes? De, de ubicar nuestros espacios de menor riesgo, hacer nuestro atlas de riesgo de, por colonia, decía Ciudad de México, que ya existe un atlas de riesgo por, por colonia, ¿no? No, no, no existe. O sea, yo vivo en mi colonia, yo sé cuáles son los árboles por, por caer. Los árboles secos, las barras, las débiles, las construcciones que tienen cierto,
10: cierto nivel de riesgo.
5: Y es que durante el 2023 se registraron casi 80 microsismos en la ciudad de México. Mientras que este 14 de febrero, la ciudad vivió su primer susto del año, con dos micro sismos que despertaron a los capitalinos. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Tengo miedo, tengo
2: miedo
7: está este tema de los microsismos que bueno pues eh, nos están provocando sustos frecuentes en la Ciudad de México vamos a inaugurar la música del amor y la amistad con este que es un himno a la amistad, cuando un amigo se va del gran Alberto Cortés, una canción de
9: 1969 Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en a la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
6: Me tembló en San Valentín, hoy, 14 de febrero. Me despertó el mañanero. Yo pensaba que era el fin. mas solo fue un rapidín. Y hablando de esas verdades, si lo haces con amistades y le juegas al infiel... Mejor váyanse a un motel a hacer sus barbaridades. Hay que ser fiel, vete a misa, no hay que ser necio ni necia. Hay que pasar a la iglesia, a tiznarte con ceniza. No seas como la chaviza, no sabe qué polvos semos. Y un polvo nos echaremos hoy miércoles de ceniza. Encuerados, sin camisa, contra el muro celebremos. Hoy es día de timbiriche, pues Cupido se ha tiznado. ¿Ya me lo has adivinado? No había que ser tan metiche. Una canción que es fetiche Muy famosa de verdad Con toda seguridad Este día se cristaliza Dame besos de ceniza Del amor y la amistad
0: A la una
1: Con Salvador García Soto
7: Una de la tarde con 35 minutos Los que pues sean un poco más conservadores Tápense los oídos en este momento Porque de lo que vamos a hablar Es un concepto de amor Pero... Pues un amor revolucionario, algunos dirán que son de estas agendas que ahora se promueven desde organismos internacionales, pero la realidad es que ha existido a lo largo de la historia. No tenía nombre, ¿no? a veces le llamaban poligamia en algunas culturas, en otras pues eran el adulterio, la infidelidad. Hoy hay una tendencia que muchos, sobre todo jóvenes, están practicando en el mundo, que es el llamado poliamor. Las relaciones monógamos ya no son el único tipo de vínculos afectivos que existen entre los mexicanos. En México también ya existe este concepto del poliamor. Y se lo voy a decir porque no es un invento, es un estudio con el del que vamos a hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el que señala que actualmente muchas personas en México han optado por generar otro tipo de prácticas entre las que se encuentra el poliamor, las relaciones abiertas, las prácticas swingers, en fin los tríos, vaya usted a saber hay tantas cosas que uno no conoce ¿no? yo no sé si a usted le interesa conocerlas o no pero vamos a informarle sobre este tema en el Día del Amor y la Amistad, Ricardo Romero nos platica qué es el poliamor y por qué algunos están recurriendo a esto, pues en contra de lo que dicta el convencionalismo la tradición, la ley, que es la monogamia
3: El amor tradicional y monógamo está en vías de evolución se trata de una serie de oportunidades no convencionales que buscan normalizar nuevas formas de relacionarse, ya sea afectiva y o sexualmente, con una o más personas. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, no existe una sola forma de generar vínculos emocionales. Además de la monogamia, también existen otras prácticas como el poliamor y las no monogamias éticas, también conocidas como relaciones consensuadas o democráticas. ¿Pero cuáles son estas formas de relacionarse? Habla Pamela Álvarez, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
10: El poliamor, ¿no? que es esta capacidad que pueden tener las personas para relacionarse sexoafectivamente con más de una persona. También está la anarquía relacional, que es muchísimo más reciente. Eh, y esta lo que habla es que las relaciones entre las personas son espontáneas y un poco como lo que se va dando sin necesariamente tener una etiqueta. Personas swinger, ¿no? que son este intercambio de parejas eh, eh, sexuales, también están las relaciones abiertas, que son parejas que hay exclusividad emocional, pero puede no haber exclusividad sexual.
3: A pesar de este tipo de relaciones, el poliamor tiende a ser malinterpretado, dando pie a situaciones donde la responsabilidad afectiva pasa a un segundo plano. Y es que el poliamor tampoco implica que una persona debe involucrarse con muchas otras al mismo tiempo. Habla el doctor Jerónimo García, especialista en temas de género y teoría queer.
12: Sin responsabilidad afectiva y sin consenso, el poliamor simplemente no funciona ya que este busca desmantelar la idea de propiedad privada y de acaparamiento del otro y propone pensar formas creativas de relación con el otro pero siempre
3: de manera consciente e informada en la Alauna también le preguntamos a las personas si estarían dispuestas a mantener una relación poliamorosa Estoy dispuesto a mantener una relación poliamorosa... ...pero considero que para que funcione... ...se debe tener una muy buena comunicación con la pareja... ...y sobre todo... ...llegar a acuerdos que a los dos nos satisfagan.
1: Yo no me sentiría cómoda practicando el poliamor... ...ya que no estaría dispuesta a compartir a mi pareja... ...y también por el hecho de que tiendo a centralizar... ...mucho mis sentimientos en una sola persona. No es para todos... ...que se tienen que poner reglas muy claras... ...en un tipo de relación así... ...y que hay que estar 100% convencidos porque si no puede haber muchos malos entendidos.
3: Así, las nuevas formas de generar vínculos afectivos no monógamos. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Pues ahí está,
7: juzgue usted. Saque sus conclusiones, aquí le proporcionamos información. Este es un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México que dice y hace eh, señalamientos sobre lo que está ocurriendo ya en las relaciones interpersonales entre los mexicanos. Ya no solo es la monogamia, el matrimonio, eh, sino todas estas prácticas de amor distintas, ¿no? Alguien dirá, eso no es amor, eso solamente es sexo. Bueno, también puede ser, pero a lo mejor pues eh, son fórmulas para evitar, no sé, no sé lo que a veces trae... Eh el, 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 el matrimonio, cosas como esas, las infidelidades, qué sé yo. Yo ahí le presento la información, usted saque sus propias conclusiones y denos también su punto de vista, si está de acuerdo o no con estas nuevas formas de relacionarse, del poliamor, de los swingers, eh, o las relaciones abiertas, ¿no? Esas donde estoy contigo, somos pareja. El principio básico en este tipo de relaciones es que lo que une a un par, a dos personas es el sentimiento y el, el amor, el afecto, ¿no? Pero. Las relaciones sexuales las pueden tener uno y otro porque debe ser algo consensuado, no es nada más de un lado, debe ser de las dos partes y deben de aceptar el, con, el, con, el consenso, pues pueden tenerlas de manera abierta con otras personas siempre y cuando haya ciertas reglas, ¿no? Tú me avisas con quién, cómo, cuándo y, y sobre esa base podemos pues entendernos, ¿no? ¿Qué opina de usted de este tipo de prácticas? En todo caso, que reseña la Universidad Nacional Autónoma de México en este estudio, mándenos sus com comentarios y opiniones al 5518-4151-99. Oiga, ¿y cómo anda José Luis Sánchez? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida,
11: Buenas tardes, Salvador, buenas tardes, bonito miércoles. Pues eh, la verdad es que hoy, la mañana que salí desde temprano, ya todo el mundo anda con flores, con globos, ya, con detallitos, con todo. Pastelitos, galletitas. Llegando aquí abajo, Salvador, también los novios. Aquí en la oficina, todo el mundo, las chavas traían flores en sus lugares. Todos. Globos, en fin, todo el amor está en el Algunos aire se, la se están declarando el día de sí, hoy bueno. Otros más cumplen años, el 14 de febrero
7: Oye, ¿y ¿cómo anda, cómo anda la venta de flores Y todos esos artículos que tanto se dan En esta fecha?
11: Pues mira, aquí por lo menos En la Ciudad de México, el famoso mercado de Jamaica Que es el, digamos, el lugar preferido Donde las personas encuentran buena flor Y a precios baratos, porque mira, más o menos Yo encontré en algunas en algunas florirías Cerca de Ina Narvarte, un ramo de rosas Anda en 350 pesos, Salvador O sea, eso cuesta, con eso come Una familia completa no, pregunté por unas galletitas
7: muy bonitas en forma de corazón, que son como 5 o 6 galletas ¿Cuánto cuestan? 500 pesos Ay, dios. santo dios bueno, sí, no, bueno, pues así están los precios y vamos hasta el mercado de Jamaica justamente lo mencionaba José Luis, este mercado tan tradicional aquí en la Ciudad de México donde la venta de flores es uno de los grandes atractivos y hoy por supuesto está lleno, muchos van pues a buscar mejores precios a estas zonas para dar su regalo, no sé si vayan a dar ramo buchón de este que le comentamos ayer <risa> o vayan a dar un ramo tradicional, pero Gerardo Galicia cuéntanos cómo está el ambiente en estos momentos en el mercado de
9: Jamaica donde te encuentras Buenas tardes Así es Salvador, excelente tarde y en este 14 de febrero el mercado de Jamaica ofrece flores, arreglos, peluches y hasta globos para todos los enamorados y sus precios son realmente variados, hemos encontrado arreglos florales que van desde los 150 pesos pasando por los de 4 mil que son ramos enormes de más de 100 rosas y hasta los 12 mil pesos que es un oso cuyo cuerpo está hecho de puras flores y que puede medir hasta medio metro de altura, pero eso no es todo, los globos rondan entre los 100 y 200 pesos, todo depende del tamaño y los adornos, y también se pueden encontrar peluches que están entre los 50 pesos para el intercambio de regalos y hasta los 1500 al respecto platicamos con Cris, ella es vendedora de regalos, y esto es lo que nos ha comentado.
4: Y armo así peluches en bolsita para el intercambio, porque luego hay papás que tienen tres 4 hijos y pues no les alcanza el presupuesto pues yo hago esto y aparte pues tenemos desde 50 pesos hasta peluches que de, de 1.400 que ya se me acabaron, pero que voy a ir a traer en un rato más.
9: Y además de dinero hay que llevar mucha paciencia, pues el mercado de Jamaica ya está completamente saturado. De visitantes, hay muchos vehículos tratando de llegar hasta este punto, a pesar del operativo que realiza la policía capitalina, sobre todo del área de tránsito, la zona está bastante congestionada, así que si van a utilizar la avenida Congreso de la Unión y el eje 3 Sur para llegar hasta este punto al mercado de Jamaica, hay que hacerlo con bastantes minutos de anticipación y manejar con mucha, mucha paciencia. Por lo pronto, Salvador, es el reporte. Nosotros seguimos muy muy pendientes
7: gracias, muchas gracias, Gerardo Galicia, te agradecemos el reporte, pues así está la cosa con la venta de flores y peluches, decía el... Eh, nuestro reportero Gerardo Galicia Mire, eh, no es menor este tema de La decía desde ayer, la derrama económica Que se genera en torno a esta fecha Según la Secretaría de Desarrollo Económico Aquí en la Ciudad de México Se estima que las actividades comerciales Que tienen que ver con el Día del Amor y la Amistad Van a dejar una derrama de 9,966 millones de pesos Aquí en la capital de la República Casi 2.000 millones de pesos ¿Cuáles son los sectores que más demanda tienen? Pues el gastronómico El alojamiento temporal ese que renta usted un cuarto por algunas horitas, o también el entretenimiento, los espectáculos y la recreación. Oiga, y vamos a otro tema, el, el opuesto al amor, pues es la violencia, ¿no? Dicen que un amor que es violento no es amor, no es otra cosa. Pero vamos al tema de violencia en el país porque... Pues ayer el Senado de la República se convirtió también en una verdadera arena de lucha libre. Los senadores de la oposición se lanzaron durísimo en contra de la contención de la violencia en México. Acusaron al gobierno de López Obrador y a Morena de ser cómplices del narcotráfico, así se dijo en la tribuna, de no estar haciendo nada para enfrentar a los narcos, de estarse plegando y arrodillando ante ellos. Y bueno, pues hubo una serie de intercambio de dimes y diretes. Verónica Macías nos hace la crónica de este agarrón entre Morena y la oposición ayer en el Senado.
13: Ante la ola de asesinatos en el país, senadores de oposición hicieron un pronunciamiento para denunciar la inseguridad que padecen los mexicanos en gran parte del territorio. Agregaron que a pesar del envío de más elementos de seguridad no mejoran los índices que miden la violencia. Senadores de oposición pidieron la comparecencia de autoridades del rubro de seguridad.
1: Queda claro que nadie, absolutamente nadie, queda a salvo del crimen organizado. No importa si tienes un familiar en las esferas del poder o si eres una persona que se dedica a la agricultura y no tiene vínculos familiares con el poder. Lo cierto es que en Zacatecas, si no te matan, te extorsionan o te desaparecen.
5: En Veracruz la situación de inseguridad no es diferente. Desafortunadamente, el día de ayer, en la ciudad de San Juan Evangelista, al sur del estado de Veracruz, balaciaron a un exalcalde, al ciudadano Andrés Valería. Ríos. Desafortunadamente, en cinco días se registraron al menos ocho homicidios dolosos entre el 8 y el 12 de febrero, incluyendo el asesinato del exalcalde. Los morenistas defendieron la estrategia actual
13: y sacaron a colación al exsecretario de seguridad, Genaro García Luna
2: narcotraficante que hoy está procesado precisamente traidor a la patria por un juez de Nueva York. El tema es que han insistido ustedes en que la violencia debe erradicarse con la violencia. No. El rumbo está marcado en la transformación de este país. Se están combatiendo las causas generadoras de esa violencia.
13: Recientemente en el estado de Zacatecas, asesinaron a Juan Pérez Guardado, funcionario de Fresnillo, Zacatecas, y cuñado del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, así como su sobrino, Jorge Monreal.
7: Bueno, pues ahí está, ahí está este eh, tema en el Senado, pues ayer hubo una sesión intensa, y es que, de verdad, estamos viviendo, ayer lo decía Héctor de Maulión en su columna del Universal, una ola de violencia en México, aquí se la describimos todos los días, todos los días le, se la describimos y le y le damos pues, detalles, santo y seña, de lo que está pasando en el país, no por amarillismo ni por atacar a nadie, como dice el presidente, que luego son campañas en su contra, ¿no? porque es lo que están viviendo. En la realidad, muchos mexicanos. Y hablando de violencia, pues eh, esta violencia que padecen los mexicanos también se está reflejando ya en las elecciones. Hoy, hoy en la columna Serpientes Escaleras, que eh, siempre le comparto y en las redes sociales, en Twitter, en arroba ese García Soto la puede ver, eh, hablo de la elección actual, la elección presidencial, la elección en nueve estados de la República, las elecciones municipales, le han llamado la mega megaelección la han calificado como una elección histórica por el tamaño de cargos, el número de cargos que se van a elegir pero esta elección se está manchando de sangre han matado a 16 políticos, 11 de ellos aspiraban a un cargo público por los, todos los partidos, ¿eh? aquí la violencia no distingue lo mismo han asesinado a morenistas que a perredistas a priistas, a panistas a gente de movimiento ciudadano y bueno pues esa es la realidad van 11 todavía no empiezan las campañas en 2021, para que se den usted una idea, fueron 36 asesinatos de candidatos, 102 de políticos. O sea... Al paso que vamos, esta elección pues, va a terminar manchada o ya está manchada de sangre. A pesar de eso, el presidente dice que él no ve riesgos de violencia política en el panorama electoral. Pero vamos justamente con este tema, con la declaración que hizo hoy el presidente y con lo que está pasando en este tema de la violencia política. Saludo con gusto la línea telefónica a Armando Vargas, consultor senior en Integralia, experto en temas de violencia política. ¿Cómo estás, Armando? Un gusto saludarte. Muy
8: buenas tardes. Muy buenas tardes Salvador, mucho gusto Gracias por la, el espacio de platicar contigo
7: Dice hoy el presidente Ya lo había dicho el pasado 2 de febrero Si mal no recuerdo en su mañanera Le habían preguntado los eh, periodistas Si veía riesgos de violencia política De asesinatos políticos en estas elecciones Y él dijo que no, que él no veía que fuera a haber Asesinatos, hoy repite esta eh, Sentencia con sus Famosos otros datos de que no hay violencia política Yo te pregunto a ti, ¿se sostiene Armando esta afirmación del presidente?
8: No, la verdad es que no se sostiene por ninguna parte, es claro que este discurso forma parte de las estrategias que utiliza el presidente López Obrador para resolver los problemas que es básicamente negarlos, tratar de construir realidades para que su popularidad eh, no se vea afectada porque al final del día él está en la boleta electoral de alguna manera, entonces busca no ver afectada esta popularidad desde su conferencia mañanera, y digo que no se sostiene porque eh, los datos eh, son muy claros, Data Cívica ha registrado de 2018 a 2023 incidentes de violencia político-electoral, y en este lapso hemos visto cómo estas víctimas han crecido más del 200%, los datos que traemos nosotros de Integralia, en lo que va del proceso electoral, estimado Salvador, uh -huh. de septiembre de 2023 al día de hoy, a la una 1.48, nosotros tenemos registrados 100 eventos de violencia política asociados con 129 víctimas. 83 víctimas han sido directas, es uh -huh. decir, funcionarios, exfuncionarios, políticos, 13 aspirantes. De todas estas víctimas tenemos 61 homicidios, incluyendo 11 asesinatos a aspirantes a cargos de elección. Vamos, eh, como bien señalabas, seguramente, y hay eh, motivos, factores muy concretos que nos hacen pensar que este proceso electoral va a ser el más violento en Uf, la historia de nuestra democracia.
7: Qué grave, porque pues estamos hablando de una elección también muy grande e importante para los mexicanos y delicado, que cada vez nuestros, nuestros procesos electorales, Armando, se estén volviendo más violentos. ¿Esto para una democracia qué representa? Yo, ¿Es un riesgo, una amenaza? ¿Puede acabar con el concepto democrático? Porque vemos que algunos grupos criminales que están, que entiendo es la principal fuente de agresión a los candidatos, pues están votando por los mexicanos, ellos deciden quién se puede postular en este país y quién no.
8: Completamente de acuerdo, de todo el espectro, de toda la contabilización de víctimas, cerca del 90% tiene que ver con grupos criminales, eh, y sin lugar a dudas, el mayor riesgo es para la gobernabilidad democrática, no solamente en el corto plazo, sino a largo plazo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la violencia política no es el problema de fondo, solo forma parte de un proceso más amplio, que es la intervención del crimen en las elecciones, que a su vez forma parte de un proceso mucho más profundo y grave, que es el establecimiento de regímenes criminales a nivel territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra democracia está secuestrada por grupos criminales. La democracia se ha convertido en un medio eficaz para representar los intereses de los criminales y pues entonces individuos, comunidades, organizaciones quedan a merced de estos actores. Ahora, el gobierno ha
7: reaccionado, el gobierno y el INE se tardaron porque apenas hace la semana pasada presentaron un protocolo de seguridad para los candidatos que lo soliciten. ¿Es suficiente esto, Armando, para el tamaño del, del peligro que representa esta violencia política?
8: Eh, primero, de acuerdo, ha sido sumamente lenta la reacción. Hace un momento te comentaba que la violencia política ha crecido más del 200% en este sexenio y apenas se acaban de anunciar acciones y en segundo lugar es muy insuficiente, tanto a nivel técnico como a nivel de concepción. En nivel técnico le vemos dos grandes problemas. El nivel de riesgo se va a definir con base, de manera importante, en indicadores de incidencia delictiva, pero resulta que estos indicadores no necesariamente reflejan la dinámica de los grupos criminales. Primer problema. Segundo problema, solamente se va a concentrar, en el proceso federal y las nueve gubernaturas está uh -huh. dejando desprotegidos a los actores que son más vulnerables a la intervención del crimen que son los municipales claro, ahí es donde está la mayor agresión totalmente, uh -huh. y en términos de concepción pues simplemente se está limitando el tema de la violencia política dejando de lado todas las demás formas de intervención del crimen pues vamos a
7: estar atentos a este reporte de Integralia sobre violencia política en este proceso electoral ¿dónde lo podemos consultar, Armando?
8: Pueden consultar nuestro primer reporte de violencia en donde además ofrecemos una aproximación al nivel de riesgo por entidad federativa de forma completamente gratuita en nuestra cuenta de X, uh -huh. que es arroba Integralia MX y también en nuestra página de internet que uh -huh. es www.integralia.com.mx
7: Muchas gracias Armando Vargas, consultor senior en Integralia, experto en violencia política. Muchas gracias a ti. Mucho, un abrazo
9: fuerte.
7: Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y despedimos esta primera hora con Poliamor, de Maximiliano Calvo, justo lo que le comentamos hace un rato.
9: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto a la una, donde la información fluye el análisis se explica y la radio te acompaña a la una, con Salvador García Soto a la una ya
7: son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto, un placer y un privilegio saludarlo Justo a esta hora del mediodía cuando estamos iniciando ya la segunda hora de la, la una Y también la tarde de este miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad Tenemos mucho para informarle todavía, para compartir con usted Información, historias, noticias, entrevistas Nos queda mucho todavía en la segunda hora de este programa Ahora le voy a platicar lo que le tenemos preparado También entre otras cosas escucharemos sus mensajes Ya nos están llegando varios muy bonitos e y profundos sobre los conceptos de amor Amistad que cada quien tiene Y hemos regresado con esta canción Que es una bella canción Lo invito a que escuche la letra de Natalia Lafourcade Esta gran cantautora mexicana Una canción reciente del 2022 Y trata... De eso que le decíamos, el amor propio A veces estamos tan desesperados Buscando el amor y la felicidad en otros Cuando primero debemos encontrarla En nosotros mismos Dice Natalia Laforcade Que hay que tomarse el tiempo para estar con uno mismo Para verse al espejo, para reencontrarse Para conocerse y para amarse Y a partir de ahí, entonces sí Estaremos en el lugar correcto Y podremos amar a otra persona Es el tema también del amor propio Que hoy homenajeamos también en este Día del Amor y la Amistad Amémonos primero nosotros Y después a los demás. Escuchemos un poco más de esta bella canción de Natalia Lafourcade y seguimos, seguimos con para usted con regalos, mensajes y mucha información aquí en La, La Una. Y con este ritmo cadencioso de Natalia Lafourcade vamos a hablar eh, de amor. Échame por ahí eh, esta canción que te pedí, Rubén, para este momento del programa donde vamos a escuchar los mensajes y comentarios de nuestro público si está por ahí, en un momento más la vamos a escuchar por lo pronto, vamos a regalarle pases dobles, hablando del Día del Amor y la Amistad para un clásico del teatro musical de Broadway eh, se llama Amor Sin Barreras, se, se va a presentar en el Teatro Centenario Coyoacán la produce Gerardo Quirós, los boletos que tenemos son para el sábado 17, ojo saba, este próximo sábado, a las 5 y a las 8 son dos funciones vamos a
11: lanzar en este momento la pregunta, le pido a José Luis Sánchez, ¿cómo estás José Luis? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Buena tarde buen eh, miércoles, y la pregunta para estos regalos es... Facilita, Salvador, ¿cómo se llama el personaje de San Valentín que se supone flecha a las parejas Uy. para que se enamoren?
7: Regalada, 55, 18, 41, 51, 99, empiece a marcar y vaya ese amor. A ver, amor sin barrer, es este fin de semana cortesía de La Una y de la producción de Gerardo Quiroz. Aparece en pañalito, para que sepa usted, en calzoncito, siempre lo dibujan a este personaje del que le preguntó José Luis. Oiga, y vamos a mandar eh, los mensajes, pero... Venga la canción que le pedí al productor Pues sí, el amor está en el aire Casi siempre, pero sobre todo en un 14 de febrero Y bueno, vamos a escuchar Los conceptos que nuestro público nos comparte Le agradecemos mucho siempre
11: la confianza en este espacio José Luis Sánchez, ¿qué dice el público? ¿Qué ¡Oh! dice el público? Hace mucho que no lo gritábamos, Salvador Oye, muchos mensajes, hay de todo Y estoy estoy encantado con lo que nos ponen Mira, por ejemplo, nada más arrancando Nos dice Ana Guati desde Monterrey, Nuevo León Salvador García Soto Tú eres mi amor, ah, Literalmente, así lo dice Te Ana. escucho diario Y me encanta siempre estar al pendiente En punto de la una Me escucha el Ya es la una de la tarde En punto Así que bueno Ana, te Ana esa.
7: Guati Te mando un abrazo Un beso hasta Monterrey volver a Una ciudad que
11: además me encanta Me encanta la cultura regia Te mando un abrazo fuerte Ana Y muchas gracias por escucharnos Por aquí también tenemos a Anthony Dice eh, Me llamo Anthony Escuché el número en la radio Y alcancé también a escuchar Que podría dedicar algo ¿Sí? A esa persona especial en este día y... Bueno oh. pues Anthony Le quiere mandar una canción a un chico Se llama Nuti Hernández y le dedica esta canción sí. que no la Anthony el... Paranuti dice así
7: qué bonita canción es qué de Juan Sebastián sí.
9: sí. muy bella me pues gusta. Ahí está. Nuti,
7: te la manda con mucho amor. Mucho...
11: Anthony. Anthony. Ahí está. Abrazo y viva el amor, sea lo sea como sea y como sea. El amor en todas sus formas. Así debe de ser, como debe de... Y es... También dice por acá, Salvador, buenas tardes. El amor es tan grande que hay quien regala desde una jirafa hasta ah. cuenta poemas, nos dice por acá hasta, la señora hasta Fabiola. Hasta cuentas en avión <risas> y lecturas de poemas y sí. hay amores en la política que trascienden. <risas> Salvador García Soto, buenas tardes. Mi nombre es María Escalante. Yo lamentablemente perdí a mi esposo el año pasado a causa de COVID. Él tenía varias conmovilidades. Sin embargo, yo lo recuerdo todos los días. Aún puedo sentir las mañanas como si estuviera a un lado mío y aún puedo escucharme como me decía vieja, mis huevitos, eh, tolu, Bueno, pone toluqueños, no sé cómo son los huevitos toluqueños, pero bueno, mi vie ver, vieja, amigos mis del huevitos de México, toluqueños, mándenos la receta mándenos, de los huevitos toluqueños. ¿Así? O a sí. lo mejor el señor era originario de Toluca. A lo mejor. Por eso decía eso. Y al final, saludos mi Paco, donde quiera que estés. Yo sé que estás aquí, en mi casa, en mi corazón por siempre. L Te amo. Le, dicen.
7: le mandamos un abrazo y de verdad qué bonita declaración de amor. Yo creo que esos amores que se van que los, se los lleva la vida El destino, Dios, nunca se van eh sí, no Nunca se van, yo lo viví en carne propia uh -huh. Mi padre murió cuando tenía 41 años de edad, mi madre tenía La misma edad y todavía hoy a sus 85 años, doña Lupita Soto Que le mando
11: <coughs> un abrazo Que es venga, venga, mis mi gran amor todavía lo ama ¿Sí? y lo
7: recuerda igual que la señora.
11: Así es, mi Salva. Venga, te abrazo, mi querido Salva. Oye, nos dice por acá, fíjate, la señora Berta Rodríguez. Salvador, yo tengo hijos de 18 y 20 años. He platicado Bonito. muchísimo con el tema de poliamor, los swingers y demás cosas. ¿Ah, sí? Estas nuevas generaciones tienen muy metidos estas nuevas formas de amor. Sí. Al final, han descubierto que las parejas muchas veces se mantienen unidas a pesar de estar en problemas y se hacen daño. Mis hijos muy sabiamente me han dicho hay matrimonios en los cuales el hombre golpea a la mujer o la mujer simplemente no le hace caso o se la pasan peleando al final siguen juntos nada más por estar juntos eso Salvador no es amor las demás las demás formas también pueden existir y también son parte de punto Salvador. de vista,
7: y qué bueno que usted hable con sus hijos de eso en realidad sí son prácticas que ahora están
11: teniendo los jóvenes
7: y hay que conocerlas uno puede estar o no de acuerdo ¿eh? porque para nuestras generaciones para los que venimos de generaciones anteriores pues esto suena nos rompe el esquema pues uh -huh. a nosotros nos educaron para una relación monógama que tienes que ser fiel que tienes que estar ahí para la persona siempre
11: pero bueno pues ahora las cosas y los tiempos han cambiado también. Salvador García Soto, fíjate qué buen comentario nos manda aquí el señor Francisco eh, Francisco Rodríguez G. Salvador buenas tardes, señor periodista, muy buenas tardes Gracias. Dice, algo que ha faltado en el país los últimos cinco años es amor Ex. yo nunca había visto a nuestro país tan peleado, mi familia mismo está peleado por temas políticos, mis amigos sí. mis compadres y mis compañeros se pelean hoy México lo que más necesita además de seguridad es amor nos estoy dice el señor Francisco.
7: totalmente de acuerdo con usted dejar atrás las rencillas, las diferencias políticas y mire qué paradoja el presidente López Obrador llegó al poder su campaña prometía amor decía mandaba amor a todos los mexicanos decía que iba a ser la república amorosa y vean lo que terminamos en la República de los odios, de la polarización de la división, coincido con él ¿eh? conozco amigos que se han peleado porque uno está de acuerdo con López Obrador y otro no en fin, hay que dejar atrás todas esas tonterías y como bien dice él, hay que hacer el amor y no la guerra en este país
11: Andrés Álvarez nos dice, Salvador buenas tardes tengo 19 años, te escucho ya desde hace un par de años estudio periodismo en la escuela ah, de... Ah mira, saludos eres de la de CETIEN Saludos, saludos colega y lo, lo único que quiero decirte y mandarle un saludo a mi novia Ruth, que ella estudia en la UNAM y también te escucha y es fan tuyo. Saludos, te amo. Es un placer compartir la vida contigo para siempre. Así ah, ese fue de, Ramón a, de Ramón a Ruth. De Ramón a para Ruth, Ruth. ambos
7: estudiantes de periodismo y Saludos. de comunicación. Les mandamos un abrazo a ambos y esperemos que muy pronto, dentro de unos años, cuando terminen su carrera que ya los tengamos en el equipo de eso, la UNAM.
11: Eso, eso, como dicen por muchos jóvenes. Oye, Pepe Bolaños, un gran seguidor siempre de este programa, Pepito. nos ha pedido una canción. Le mando un abrazo, me ha estado hablando desde ayer en la tarde, Pepe Bolaños, es un radioescucha
7: muy especial que tenemos en Puebla, uh -huh. nos escucha a través de internet porque ya no pudo escucharnos por la radio pero siempre nos está atento y nos pide el fragmento de esta canción manda un saludo para su madre eh, ahora te digo el nombre uh -huh. de su madre porque me ha estado mandando mensajitos pidiéndome encarecidamente este saludo eh, mientras ponemos la canción ¿te parece Salvador? Mi, espérame escuchamos. porque se la, se la de, quiere dedicar eh, se la quiere dedicar justo a su madre Buscando. Luz, Luz María, María Santos señora Luz María Santos esto va de su hijo Pepe Bolaños y dice así Coque
9: Muñiz sí, ciertamente.
11: Oye
7: Salvador, pero además de que es 14 de febrero También hay cumpleaños Mucha gente cumpleaños el día de hoy A todos los que celebren es, Debe ser bonito nacer en el Día del Amor y la Amistad No, no lo sé sea, Rick No lo sé, no lo bueno, sé Rick. Pues no, Mientras no te pongan Valentín o Valentina Exacto. Pero le quiero mandar un saludo muy especial A Rodrigo Torres de Ramadero Es un pequeño de 11 años Que está cumpliendo, si mal no calculo Allá en Guadalajara Le mando un abrazo fuerte Te quiero mucho Rodrigo Y estas son unas manitas para ti Y para todos los que hoy estén celebrando también su cumpleaños
11: Ahí están las mañanitas para Rodrigo Torres. Rapidísimo, y aquí también Salvador en la redacción. La compañera Elena también cumple años de televisión. También nos pasa también. Así que la felicitáramos. Elena, muchas Elena, felicidades. ¿Dónde no, Elena, Elena, Elena? No nos ve porque está trabajando en la redacción de televisión. Pero la felicitamos y le mandamos también. un saludo. Más al ratito va a haber más, más comentarios, Salvador. Tenemos muchísimos Síganos que Síganos mandando llenando.
7: sus mensajes al 55 18 41 51 99. Lo que usted quiera opinar sobre las distintas formas de amor, sobre los conceptos de amor y amistad. O también un mensaje que le quiera mandar a usted a esa persona especial, con gusto, se lo transmitimos en este 14 de febrero. Oiga, a ver, José Luis... ¿Qué tanto usas tú las aplicaciones estas parasitas? Porque a ver se está también es parte de las nuevas claro. generaciones hoy los jóvenes se relacionan por este tipo de aplicaciones, uh -huh. ¿no? Donde contactas a una persona, la conoces, eventualmente puede haber una relación de amistad o de otro tipo, uh -huh. pero es algo que se está usando mucho el día sí, de hoy. Sí,
11: sí, y además a ver yo lo uso sí, claro que lo uso uso varias aplicaciones, Tinder, Bumble hay muchas que existen en el en, en, el, en, el, en el de hecho sistema. lo conocen como el zorro de Bumble. <ríe> el zorro de Bumble, pero, pero de la Z no. A ver al final al final, estas aplicaciones son parte de este nuevo gama que existe en lo digital para relacionarse. No quiere decir que a fuerza tengas que tener una relación sexual o no. una relación sentimental. Puedes conocer Dentro gente. Dentro de la pandemia, Salvador, cuando nos encerramos todos, todo el mundo literalmente, muchos. estas aplicaciones fueron las únicas maneras de conectar con la gente. Claro. Porque hubo muchos chavos, sobre todo, que estuvieron encerrados en sus casas. Claro. Y la única forma de conocer o de abrirse al mundo en un mundo cerrado era a través, era de, a través estas de estas aplicaciones. aplicaciones. Bueno, pues si usted utiliza estas aplicaciones para encontrar
7: el amor de su vida tenga cuidado porque sí, tienen muchos eh, pueden tener beneficios, es fácil conocer a alguien, normalmente las aplicaciones se encargan de decirle a alguien que sea más o menos afín a usted, que coincida con su perfil, eh, eso está bien, eh, pero hay que tener precauciones, porque uh -huh. un estudio de la UNAM revela que poco más del 50% de la población en México de entre 18 y 45 años de edad ya están utilizando estas aplicaciones para encontrar pareja, sin embargo, también hay riesgos, hay criminales que aprovechan pues este, estas aplicaciones y las necesidades amorosas de la gente y se dedican a extorsionar. O sea, le ponen un perfil falso, uh -huh. usted contacta a una persona que le gusta y de pronto, pues, termina extorsionado.
11: Sí. En este intercambio de comunicaciones, Salvador, hay intercambio de imágenes, por sí. ejemplo, o de voice notes o de videos. Y cuando estos extorsionadores tienen ya en su poder estas imágenes, comienza entonces el acto criminal.
7: Y el tema lo, de, lo dice no solo la UNAM, sino también el Consejo Ciudadano uh -huh. aquí en la Ciudad de México, que ha documentado que hay gente que ha sido extorsionada hasta con 50 mil pesos después, después de haber conocido a alguien supuestamente Del que se enamoró en internet Escuchemos esto que nos preparó Ricardo Romero
3: En los últimos años La forma clásica de encontrar al amor de tu vida Establecer un noviazgo Buscar una amistad o algo casual sin compromiso Se ha transformado con ayuda de la tecnología Y el internet Un estudio realizado por The Competitive Intelligence Unit Reveló que en México Las famosas aplicaciones de citas Son todo un éxito
6: Niña, te quiero decir que tengo en computadora
3: De acuerdo con la investigación, el 50.6% de la población mexicana Ha tenido una aventura, ligue, relación sentimental o sexual Con alguien que conocieron en línea Hasta el 14 de febrero de este año El 61.3% de los internautas, equivalente a 54.8 millones de personas Declararon haber mantenido algún tipo de relación a través de internet I esta cifra representa un aumento considerable del 10.7% frente al 50.6% registrado en 2022. Cabe mencionar que el 58.9% de las personas que hacen uso de estas apps son mujeres y 64.2% hombres. Pero como dice el dicho, al buen amar nunca le falta quedar. Y es que la posibilidad de ser víctima de algún ciberdelito en una aplicación de esta clase aumenta día con día. Adrián Martínez, experto en ciberseguridad, asegura que al igual que otros servicios digitales, estas plataformas, no están exentas de riesgos como el robo de identidad, el acoso o estafas. Comúnmente existen riesgos como la suplantación de identidad, ya que los ciberdelincuentes toman fotos e información de perfiles de personas atractivas para hacerse pasar por ellas y de esta manera obtener información, un beneficio económico o sexting para extorsionar. El caso más famoso es el estafador de Tinder que ya cuenta con un documental sabe, con las apps de Ligue, ni todo el amor ni todo el dinero, evite ser víctima de fraude y no comparte información sensible a través de estos sitios para la una con Salvador García Soto Ricardo Romero bueno, pues
7: ahí está, así está el tema con estas citas de aplicaciones. Tenga usted cuidado si las usa. Yo no estoy en contra ni a favor, simplemente es decisión de cada quien. Es una nueva forma de relacionarse, ya lo decía José Luis, tiene su contexto y tiene también su explicación, pero hay que ser cuidadoso con, con, con quien usted quede de verse o haga una cita. Hay que verificar pues que se trata de personas reales y no de estafadores que están utilizando estas citas para eso, para extorsionar a las personas. Oiga, y además del amor, los regalos, los chocolates y las acarameladas muestras de afecto, pues lamentablemente el amor a veces se acaba, decía José José, el gran José José, el amor acaba, en realidad no lo dijo él, sino el compositor, creo que era Pérez Botija, eh, o Manuel Alejandro creo que era de Manuel Alejandro ese disco tan bueno de José José, bueno el caso es que a veces el amor se acaba, o los problemas o la rutina matan al amor en los matrimonios, y la realidad es que pues lo que viene después es el divorcio, según el Inegi, en los últimos 12 años la tendencia de divorcios en México se ha disparado, con una tasa de casi 33 separaciones por cada 100 matrimonios en México según las cifras de la misma dependencia, en 2022 México registró más de 166 mil divorcios de los cuales 99.6% corresponden a parejas heterosexuales según las autoridades la duración promedio de un matrimonio en México en estos momentos se encuentra en los 17.7 años fíjese, antes crecimos con la idea y con la consigna y la enseñanza de que el amor el matrimonio era para toda la vida bueno, eso ya hace tiempo que nos dimos cuenta que no es así, pero ahora la duración de los matrimonios es cada vez menor, 17.7 años en promedio, y la edad promedio en la que se divorcian los mexicanos es entre hombres y mujeres, es de entre los 38 y los 36 años respectivamente. Oiga, vamos a escuchar esta canción que nos pone nuestro productor, que es otra Otra Forma de Amor. En México hay un amor muy particular y también doloroso al mismo tiempo, pero no deja de ser amor, y es un amor inmenso, el amor por los desaparecidos. Más de 120 mil personas desaparecidas en este país, y hay quienes los buscan con sus propias uñas rascando la tierra, porque los aman y los amarán. Siempre, escuche usted Vamos a platicar de este tema de las desapariciones en México Y hago contacto con Bárbara Martínez Presidenta del colectivo Buscando a Atolano Ella ha denunciado públicamente que fue amenazada de muerte Después de haber descubierto junto con otras madres buscadoras 10 cuerpos en las faldas de un cerro En el fraccionamiento de Licias En Tijuana, Baja California Bárbara, un gusto saludarte ¿Cómo estás? Muy buena tarde
10: Sí, muy buenas tardes eh, muy bien, hasta el momento nos encontramos
0: bien.
7: Eh, estás preocupada, evidentemente, por estas amenazas que ha recibido Bárbara, cuéntanos cómo se dieron y pues qué es lo que le pides tú a las autoridades, tanto del Estado como a nivel federal
10: Sí, claro que sí estoy preocupada porque pues este, se dio el hallazgo el día 3 y 4 de febrero, en Delicias 3 vimos con el hallazgo, pues desgraciadamente con el primer día con cinco tesoros, eh, el, el siguiente día otros cinco, entonces a base de, de esa localización que se realizó, pues empezamos, empecé este pues a recibir amenazas, ¿verdad?
7: ¿Sabes de dónde provienen esas amenazas? ¿Crees que es algún grupo del crimen organizado?
10: Pues yo creo que del área más bien, este, se maneja un grupo de, de gente que maneja gente que cree quiere cruzar este ilegal a Estados Unidos uh -huh. entonces yo creo que por grupos de trata así ah, uh -huh. de trata y de gente de polleros ¿verdad? polleros sí entonces creemos también que por el apoyo brindado pues a la familia de Antonio uh -huh. eh, creemos que también de por ahí vienen las amenazas claro. porque pues las personas involucradas no querían que fuéramos al área uh -huh. a búsqueda porque claro. eh, pues ahí se encontró el cuerpo de él entonces yo creo que de por ese lado son viene. las amenazas. Así Ahora, es. ¿qué le
7: pides tú a las autoridades de todos los niveles en, ante esta amenaza que estás recibiendo?
10: Pues su apoyo, su apoyo para que pues nos cuiden más, nos protejan más cuando uno salga a búsqueda nos manden más seguridad porque desgraciadamente nomás nos están mandando en apoyo a una sola unidad de la Guardia Nacional uh -huh. con cuatro o seis elementos y sabemos que pues no son bastantes, ¿verdad?, para poder protegernos claro. en un dado momento que se nos presente una situación en un área donde estemos pues en búsqueda.
7: Claro, pues ahí está la petición y la denuncia que hace Bárbara Martínez, hoy es 14 de febrero del 2023 son las 2 de la tarde con 23 minutos y dejamos constancia de que estás alertando de esta amenaza que recibiste Bárbara Martínez, madre buscadora de Baja California y presidenta del colectivo Buscando a Tolano. Esperemos que estés bien, Bárbara, te mandamos un abrazo fuerte y te quiero pedir sí, sí, por último gracias. que me describas brevemente, yo decía que uno de los amores más inmensos que hoy se pueden ver en México es, es este amor por una persona que desapareció. ¿Cómo lo definirías tú?
10: Así es, mire, yo desgraciadamente estoy en esto porque tengo dos hijos desaparecidos. Uno de ellos desaparece el 25 de octubre del 2018 en Urdibilla Villa del Prado, segunda sección. El segundo desaparece el 3 de diciembre del 2020 en Baja Malibú. Él es desaparecido por policías municipales. Uh -huh. Entonces, pues es un inmenso dolor que sentimos las madres. Que aparte que hacemos el trabajo de las autoridades, este, recibamos esas amenazas, claro. eh, lamentamos la el fallecimiento de nuestra compañera Angelita también que fue asesinada sí. a base también de amenazas por una localización que ella también hizo uh -huh. de una fosa clandestina. Entonces es triste que nos estén matando la verdad, Sin porque duda, el, no. amor madre, el amor de madre no nos va a detener en buscar a nuestros tesoros.
7: Pues eh, esperemos que tú estés bien, Bárbara, y cualquier denuncia que quieras hacer, estos micrófonos siempre estarán abiertos para ustedes. Un abrazo. muy sí, muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Ahí Hasta está la denuncia luego, de bye. Bárbara Martínez, madre buscadora de Baja California y presidenta del colectivo Buscando a Tolano. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A La Una.
1: No le cambies. Estás en A La Una. Con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido El Ojo Público
2: Salvador, amigos buenas tardes cuando se creó el control de la constitucionalidad, queriendo dotarlo de mayor fuerza, se legisló el voto de una mayoría calificada de ocho de 11 ministros. Sin embargo, en el fondo lo que se hizo fue imponer un veto judicial bajo el absurdo de que cuatro votos valen más que siete. El sinsentido nos ha llevado a reducir la justicia a números, no a méritos. Méritos en tanto los propios del asunto que se juzga pero méritos también de quienes los juzgan así llegamos al despropósito de convertir a la corte no en un máximo tribunal sino en un bastión a conquistar con cuatro votos cooptados por el poder así sea con una ministra plagiaria o bien con la señora Lenia Batres y sus cartas de presentación. Yo creo que el Poder Judicial sí requiere profundas reformas, pero reformas para mejorar sus capacidades. Sin embargo, mientras sean las reformas que se proponen para asegurar cuatro votos, sea como sea y con quien sea, estamos muy, pero muy, muy mal. Buenas tardes.
11: José Luis Sánchez, ¿qué está pasando? Cuéntanos. Salvador, la reserva de que Oscar Mota nos dé mucho más información. Les reporto que eh, hay un, hay un hubo un, una balacera en, pleno, en plena fiesta luego de la victoria de Kansas City en el Super Bowl. Eh, hubo un, un desfile este miércoles, los Chiefs realizaron un desfile en la ciudad misma de Kansas. Sin embargo, una, hubo una balacera, hubo detonaciones en este mismo desfile, por lo que la gente corrió en pánico y se tuvo que detener este desfile. Oscar Mota más adelante rato nos va a dar detalles. Hay heridos. Pero balacera, balacera, dentro. Todavía esto está ocurriendo. Está en desarrollo hay la información. varias personas heridas, ¿sí? O Todavía sea en no se medio del festejo cuentas. del campeonato, en medio, festejo, de los jueves, y medio del desfile se desata la violencia. Realmente se desató la violencia. Salvadora. Las armas en
7: Estados Unidos y bueno qué, qué le digo de México, no. Exacto. Pero bueno vamos a mantener más información más adelante sobre esta información que está en desarrollo en la sección de Oscar Mota en los deportes. Por lo pronto vamos hasta Jalisco. Es uno de los estados que van a renovar su gubernatura el próximo 2 de junio y uno de los procesos pues más interesantes también que está viendo el Movimiento Ciudadano que es el partido que hoy gobierna Jalisco busca ratificar, por supuesto su gobierno y hay competencia, Morena ha crecido en las encuestas, hay una contienda interesante la que se está librando en Jalisco uno de los estados considerados estratégicos en materia electoral y por supuesto también importantes en el terreno económico para el país hago contacto hasta Jalisco con Pablo Lemus él es uno de los precandidatos eh, más bien el candidato no precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, ¿cómo está Pablo? Un gusto saludarlo muy buenas tardes
12: Salvador, mucho gusto saludarte también y como siempre a tus órdenes.
7: Un gusto escucharlo. Platíquenos, ¿cómo va el proceso? ¿Cómo va eh, su candidatura? Estamos todavía en las épocas de la pre de la pues la intercampaña, pero vamos ya muy pronto a la campaña. ¿Cómo está operando esta campaña de Pablo Lemos?
12: Bueno, pasamos ya a la precampaña y estamos en la intercampaña, como bien mencionas. Jalisco es un estado muy grande, tenemos 125 municipios y una amplia extensión territorial, y bueno, durante todo este tiempo nos hemos dedicado, Salvador, a recorrer a los municipios, estar cerca de su gente, escucharlos, estamos muy limitados, pues no podemos hacer propuestas de campaña ni pedir el voto, pero sí podemos escuchar a la gente y que sepa sobre todo la experiencia que tenemos. Yo he tenido... ...la gran oportunidad, el gran honor de gobernar... ...dos de los municipios, no solo más grandes de Jalisco... ...sino de los más grandes de Latinoamérica... Sí. ...me refiero a Zapopan y a Guadalajara... ...que en conjunto tienen más de tres millones de habitantes... ...fui alcalde del municipio de Zapopan durante seis años... ...y después tres años en la capital de Jalisco... ...con muy buenos resultados y sobre todo con muy buenas evaluaciones estando siempre dentro de los alcaldes mejor evaluados de todo el país. Uh -huh. Es decir, tengo la experiencia, tengo los resultados comprobados para poder gobernar este gran estado que es Jalisco, y bueno, pues en la medida en que la gente me ha conocido, porque yo tenía un amplio conocimiento, Salvador, en sí. zona metropolitana de Guadalajara, por obvias razones, claro, por haber gobernado hecho estos su carrera, principios. ¿no? Uh -huh. Pero no lo tenía en el interior del estado y por eso he recorrido 86 municipios hasta este momento, 8.500 kilómetros de carretera, y en la medida en que la gente nos ha conocido en el interior del estado, hemos crecido mucho en popularidad. Y bueno, pues esto también nos ha ayudado a consolidar una ventaja que hoy tenemos electoral en el estado de Jalisco.
7: Justo eso iba a preguntarle, Pablo, eh, lo hemos seguido en su carrera política, sabemos del crecimiento que tuvo tanto en Zapopan como en Guadalajara, que lo lleva, de hecho, ese crecimiento a ocupar esta candidatura por Movimiento Ciudadano, y en este recorrido por el estado, ¿qué ha encontrado? porque Hoy, desde acá, Jalisco se le ve como un estado que tiene serios problemas también de violencia, no es exclusivo de Jalisco, está afectando a la mayor parte del territorio. Y yo le quiero preguntar también, la visión de Pablo Lemus, eh, sí, la zona metropolitana de Guadalajara sin duda es la más importante, donde se concentra la mayor parte de población, pero Jalisco tiene 124 municipios y muchas problemáticas.
12: Sí, tenemos 125 25, municipios sí. y todos son diametralmente distintas las necesidades aún siendo de zona metropolitana y yo quiero ser un gran gobernador de los 125. no quiero ser un gobernador solamente para el área metropolitana uh -huh. y por eso estoy recorriendo cada uno de sus municipios y te voy a decir de las inquietudes más grandes que se tienen, eh, Salvador, mira en el interior del Estado y también en zona metropolitana existe una gran molestia ante el abandono federal que se ha tenido en distintos rubros. Voy a mencionar algunos de ellos. Uh -huh. Infraestructura. No ha habido una sola obra de infraestructura del gobierno federal durante estos más de cinco años de gobierno. ¿Ni una, ni sola, una sola en el Estado? Ni una sola.
7: Bueno, en Guadalajara sí, sola. porque está el tren... El tren ligero, pero ese ya lo había empezado el gobierno no, de Peña Nieto. No,
12: Exactamente, sí. esa fue una obra igual que el zapotillo que se hicieron durante el sexenio pasado y solamente se acabaron los últimos detalles durante sí. este sexenio. Uh -huh. Segundo, el abandono en materia de salud, la crisis en el IMSS, en el ISTE, la falta de abastecimiento de medicamentos... Incluso también en la parte de infraestructura El abandono de las carreteras libres federales Que están hechas pedazos No han tenido ni siquiera un reencarpetamiento Y bueno, pues una cuestión muy importante Que pues me gustaría sobre todo que lo entendiéramos Jalisco tiene eh, aproximadamente el 8% de la población nacional Sin embargo... ...en nuestro estado se produce el 17% de los alimentos que se consumen en el país... ...es decir, más que duplicamos en productividad del campo nuestra población... ...y qué sucede que el gobierno federal ha cancelado absolutamente todos los apoyos al campo llámese créditos de habilitación, de avío, desapareció la propia financiera rural, uh -huh. eh, los niños con cáncer que fueron abandonados en sus medicamentos, todo este tipo de cosas van saliendo y nos hacen ver que el Estado de Jalisco debe de hacer sus propios sistemas estatales, por ejemplo, claro. de atención a la salud, de atención a la productividad del campo, la educación que la prueba PISA nos ha marcado que a nivel nacional se han retrocedido 12 años en tan solo 5 de este gobierno en materia educativa y afortunadamente Jalisco ha avanzado en apoyos al campo, en apoyo a la salud, en desarrollo educativo y bueno pues tenemos que seguir consolidando los modelos estatales ya que la federación nos ha abandonado.
7: O sea, ¿usted no estaría de acuerdo con esta sí. propuesta que ha hecho el presidente López Obrador para que eh, Jalisco le entregue su sistema de salud para lo que llaman ahora el INS bienestar
12: Lo dejo claro. Por uh -huh. supuesto que no. No estaría de acuerdo uh -huh. y voy a luchar como gobernador para tener nuestro propio sistema estatal desde Jalisco para atender la salud de las y los jaliscienses, y la muestra es el desastre que ha sido uh -huh. el Insabi, el desastre de la atención que se tiene a la salud eh, a los jaliscienses por claro. parte del gobierno federal.
7: Le pregunto finalmente, Pablo Lemus, sabemos que trae una agenda apretada que está eh, operando en sus temas de, eh, internos de campaña, pero le quiero preguntar dos cosas. Una, está el crecimiento de Morena que se ve en las encuestas, ¿qué tanto le preocupa este crecimiento de Morena en, en el estado de Jalisco? Y dos, ¿está unido Movimiento Ciudadano? ¿Cuál es su relación en este momento con Enrique Alfaro? Porque hay muchas especulaciones sobre si se dividieron ahí el grupo Jalisco en Movimiento Ciudadano.
12: Bueno, respondiendo eh, a la primera eh, de tus preguntas Mira, el crecimiento de Morena en Jalisco no es por su candidata O no es por su estructura, o no es porque hayan hecho buenos gobiernos uh -huh. Pues Morena nunca ha gobernado, en, en, pues digamos prácticamente en ningún municipio importante del estado de Jalisco Y los que ha gobernado ha sido un desastre es decir, el crecimiento de Morena se da por una sencilla razón, por los programas sociales, uh -huh. Uh -huh. nada más. Es decir, esta elección en Jalisco no es contra una candidata de Morena, es contra los programas sociales, y ahí es donde nosotros debemos de explicarle a la gente las bondades que tiene Movimiento Ciudadano, lo que hemos hecho con la experiencia adquirida en Zapopan y en Guadalajara, que son dos municipios ya referentes a nivel nacional. Y la segunda pregunta: uh -huh. estamos muy unidos. En Movimiento Ciudadano en Jalisco logramos tener un acuerdo político desde finales de octubre del año pasado. Y yo he agradecido públicamente la generosidad política de los otros contendientes que buscaban la candidatura, que hoy están en distintas posiciones para la boleta electoral del 2024 y que juntas y juntos hacemos equipo. Por supuesto que estamos muy unidos en movimiento ciudadano y estamos trabajando en equipo y de la mano. Y bueno, pues el gobernador del estado, con quien tengo una amistad muy importante, pues él tiene un rol ejecutivo y él entiende, uh -huh. él entiende que no debe de meterse en los procesos electorales y concentrarse en el gobierno, pues es su responsabilidad. Pero evidentemente el eh, gobernador del estado pues ha cerrado filas trabaja con nosotros y tenemos una muy buena amistad
7: Finalmente le pregunto, cuánto, ¿cuándo, cómo y dónde va a arrancar su campaña ya formal?
12: Pues volvemos a la cuna que nos vio nacer, uh -huh. vamos a arrancar en el municipio de Zapopan que yo tengo mi corazón eh, puesto en este municipio eh, fue quien me dio la primera oportunidad de entrar al servicio público Yo vengo de la iniciativa privada uh -huh. Y bueno, pues vamos a arrancar en el municipio de Zapopan En el primer minuto del primero de marzo Es uh -huh. decir, en cuanto la ley nos lo permita allá arrancaremos en el corazón de Zapopan Mira, eh, Salvador, yo he sido siempre una persona que he disfrutado muchísimo mi trabajo, lo hago con muchísima alegría, no me gusta la confrontación, me gusta orientarme hacia los resultados y bueno, pues la gente de Zapopan me conoce muy bien y regreso ahí a arrancar muy mi bien. campaña constitucional agradeciéndole a la ciudadanía que me dio esa oportunidad.
7: Pues vamos a estar muy atentos al arranque y a su campaña le deseamos todo el éxito y muchas gracias Pablo Lemos por concedernos esta entrevista
12: Muchas gracias y pues espero tenerlos pronto en Jalisco. Ahí iremos Muchísima a visitarlo,
7: gracias. muchas gracias. Es Pablo Lemos, candidato a gobernador de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano, tiene el reto pues de ratificar el gobierno de Movimiento Ciudadano, él tendrá que pues eh, convencer a los jaliscienses que deben seguir bajo este partido y no bajo ningún otro, la competencia pues sí está intensa también como en buena parte de la República. Vámonos a los deportes, a ver qué nos trae el señor Oscar Mota señor Mota, bienvenido.
14: Mi querido Salvador Garcés Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Anda usted hablándole a otro micrófono. Este, es que hay muchos aquí, <risa> obviamente, para poder este, repartirnos atentamente. Eh, iba a iniciar, obviamente, con otros temas un poquito más amables con respecto a la amistad, pero eh, vamos a tener que continuar con lo, con lo de la balacera, porque es un detalle que está sucediendo tal y como lo reportó hace unos instantes José Luis Sánchez respecto a esta balacera durante el desfile de campeones de los Kansas City Chiefs. Pues al momento, esta es la información más reciente la, el departamento de policía de Kansas City reporta que son por lo menos 10 víctimas. ¿Mortales?
7: No. Todavía todo, no todo, sabe. Eh, Exacto. Si son es, heridos está en desarrollo, o en eh, claro. Exacto, heridos. 10 uh -huh. víctimas. Eh,
14: se están atendiendo en un hospital infantil, pero todavía no surge la información si de estas víctimas, cuántas verdaderamente... Podrían ser niños. Exacto. Que hay que decirlo, había muchos niños en el festejo. Es terrible, por supuesto, o sea, es, es un... Porque además es un festejo a la gente que... Porque mucha gente que nos escucha, el Salvador, pues es que aquí en México, en, en
7: algunas ciudades sí. Sí, se ha dado con campeonatos en Guadalajara, en el con el México, Atlas, no. Ciudad de México. En Ciudad
14: de México casi no, o sea, es campeón en América, pero...
7: No, no sea, hay estas no manifestaciones hay exacto, multitudinarias. Exacto.
14: ¿no? Allá en Estados Unidos es como muy muy común obviamente los eh, la gente está muy metida con su equipo, es un, parte obviamente de idiosincrasia y demás, entonces, pues exacto, van muchos niños, van muchos papás. Familias. Uno no esperaría este tipo de locuras.
7: Se sabe algo ya del tirador o tampoco No,
14: están detenidos dos personas, dos, dos este adultos, dos eh, hombres. Eso es todo lo que se sabe al momento. Hasta ahí pues están las investigaciones y estarán revisando pues eh, qué tanto obviamente puede eh, incrementar la parte de los heridos o demás. Entonces esto sucedió en la parte de lo que conocen ellos como Union Station Ajá. y retero fue durante esta, este desfile. Sí. Estaba terminando, ya habían platicado algunos jugadores y demás, tenemos un audio me
7: parece. Vamos me a escuchar a cómo suena el momento en que se suelta este tiroteo, más que, o sea, alguien un tira, uno o dos tiradores empiezan a disparar contra la multitud y escuche es. ustedes las escenas de pánico que se vivieron en la ciudad de Kansas, allá en los Estados Unidos Se ve en este video que le voy a compartir en este momento en mi cuenta de arroba ese García Soto. A la gente que brinca las vallas, se trata de se poner a salvo. Hay pánico en el momento, Oscar.
14: Corren absolutamente para todos lados. La escena pues, es verdaderamente muy triste porque pues, la mayoría portando jerseys de fútbol americano. ¿no? Uh -huh. O sea, asistieron a una fiesta, a una celebración y, y terminan esto. Ese, estaremos obviamente, lo estarán reportando
7: puntualmente en tus eh, redes sociales. Cualquier información que se genere la seguiremos reportando.
14: Me tengo que ligar y no es que sea yo ave de mal agüero, pero bueno, es 14 de febrero y demás, pero es información que está surgiendo. Desafortunadamente, querido Salvador, tengo que informarles del fallecimiento del futbolista de Juárez, Diego Chávez, apodado el Puma. Él es jugador en, bueno, era jugador en activo en este torneo de Juárez, falleció la madrugada de este, de este 14 en un accidente automovilístico. Ya lo confirmó el equipo, lo confirma obviamente la Liga MX, tenía 28 años de edad. En paz descanse, Diego Chávez, apodado el Puma joven, ¿no? 28 años, quiero saludar. Eh, y reitero, un futbolista en, en activo todavía. Pues que en paz descanse, como dices. Gracias,
7: Oscar Mota. Un gran día para Vamos llegar. rápidamente a escuchar con José Luis Sánchez más mensajes de nuestro público que sigue comentándonos
11: sobre el tema del amor y la amistad. Salvador eh, nos dice por acá, por me dice hola, buenas tardes, el 25 de enero perdí a mi papá, mi mamá le demostró mucho amor hacia él, que lo cuidó 28 años desde que le pegó una embolia, eso sí, nos duró mi papá esos años, porque no lo llevamos a un hospital de gobierno y estuvo cuidado siempre por mi madre, eso es amor de Es Ese es amor, un abrazo para Laura usted. Laura Rodríguez desde Guadalajara. Laura,
7: un abrazo para usted y para su señora madre. Dice
11: por acá, buenas tardes Salvador, en cuanto al amor quisiera mandarle un abrazo y un beso a mis abuelitos, que hace 15 días fallecieron, los dos, los dos por complicaciones de salud. Mira, Salvador, tenían más de 60 años juntos. Falleció mi abuelito muy temprano por la mañana y mi abuelita falleció 12 horas después. Ni la muerte ni la muerte pudo separarlos. Nos dice por acá 23 años historia, de casado. Les daré un abrazo feliz. y un abrazo
7: para usted y para sus abuelitos allá en el cielo.
11: También nos dicen por acá, Salvador, el, el amor ha cambiado a través de la juventud y cómo los, los adultos han seguido y han construido imágenes. Al final, el tema de las redes sociales y el tema del poliamor son evoluciones, son formas de relacionarnos. Sí. Acuérdense, antes iba. Y tiraban los pañuelitos en los kioscos. Eso era una aplicación al final. Sí. Hoy ya lo tenemos en los celulares. El amor evoluciona y tenemos que evolucionar con él. Nos dice por acá el señor Francisco González. Saludos, don Francisco, qué buen concepto. Le mando un saludo a Belia,
7: que siempre nos escucha ahí en la Suprema Corte de Justicia trabaja y siempre es Radio Escucha Fiel. Un abrazo también Saludos, para ti, Belia, Belia, por el Día del Amor y la Amistad. Y vamos a escuchar en entretenimiento a ver qué nos tiene Ana Arriaga
1: el entretenimiento con Anaí Arriaga. Anaí, ¿cómo estás? Feliz
7: San Valentín, Anaí.
13: Feliz Día del Amor y la Amistad para todos ustedes También fuerte abrazo para nuestros amigos Nadie Escucha Y les tengo una triste noticia ¿me quieres, salvador Hace algunos días estuvo aquí La bichota que por cierto tengo fotografías De dos chicos que conozco Que ay. no diré sus nombres no, bueno, Bailando no lo y No, ¿sí? no los no lo reveles
7: porque nos vieron ahí bailando Perreando <ríe> en el Azteca Soy
13: un excelente paparazzi pero lo guardaré Lo guardaré para la historia Cuando tenga <ríe>
7: pero, bueno, ya, ya platicamos les, después tú y yo fuera del aire <ríe>
13: Perfecto, bueno, resulta que eh, pues Carol G hizo una labor, vino y visitó un, un hospital de niños con cáncer Lamentablemente nos enteramos que hoy emita la niña que, eh, que padecía esta enfermedad falleció eh, Vamos a escuchar un poco de lo que Carol G habló con ella Ajá. Nos enteramos de esta, de esta noticia hace unas tres horas Uf. cuando la mamá ya lo hizo público Ajá. Y debe de ser un dolor o sea, inmenso es la niña pero... que saluda en el video es la niña que, que le, le canta, de
7: hecho, ¿no? Le canta una de sus canciones.
13: Así es, y te lo juro que tengo un nudo en la. En, Uy, en la garganta bueno, por, por lo esta, menos la niña se fue situación. feliz
7: de haberla visto, ¿no? Y a ver, sí. porque la admirábamos Más mucho.
13: obras de esto es lo que necesitamos en el mundo: más empatía, menos odio y más amor. Escuchemos claro. esto.
0: Diferente, otra vida, otro ambiente, estoy,
7: Oye, qué detalle de, de Carol G. haber ido a visitar a estos niños y qué historia esta de que esta niña la que le canta, la saluda, la abraza, la verdad se ve muy afectuosa con los niños con cáncer mexicanos. Sí. Pues qué, qué historia que haya fallecido un día después, ¿no?
13: A los pocos días de esta visita y, y lamentable, pero sí Todos aquellos que están padeciendo esta terrible enfermedad Realmente son unos guerreros de luz Los acompañamos con nuestra solidaridad sí. Y oraciones y fortaleza para esta madre Que va a devolver a su pequeña a ver, Pero se fue contenta
7: Sí, se fue contenta por haber visto a su a su ídolo no A su a esta joven que admira tanto Y qué bonito canta, Carlos fue. G eh, Fuera de, de sí. grabación eh. Se oye bastante bien
13: tiene una personalidad que arrasa con todo. Es una mujer que es sí, muy natural, es muy una bien. mujer que es muy talentosa. Y sí, sí me di cuenta que les gusta.
7: Sin duda alguna. Pues a Papacharra, ese ser querido, Anaí. <risa> Tienes varios. Yo así lo sé, es, yo muchas lo sé. gracias.
13: Varios hombres Sí, en sí tu solo vida. mi hijo. Sí, mi hijo
7: <risa> gracias, ¿no? te mando un abrazo. Oye, por
13: cierto, sí. voy, aprovecho esto porque voy a apapachar a una amiga que tenemos en común, que es FAO. Ah, que, le mandamos un abrazo, un abrazo, abrazo. a Paula
7: Selene de Anda. Muchas gracias, sí. Anaí. Un abrazo, nos despedimos de usted Todo este equipo le dice gracias, que pase un excelente día Del amor y la amistad, apapache a esa persona Querida, apapache si usted mismo Celebre el amor en todas sus expresiones Hasta mañana, aquí lo esperamos todos mañana a la una
1: Por hoy termina A la una, con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una Con Salvador García Soto